0: Hello, ¿cómo están? Ya estamos aquí. Qué bueno que estás aquí porque de por sí teníamos poquitos fans y ahora ya tenemos menos con el coronavirus. Como que a algunos se les olvidó, a algunos ya no entran a ciertas redes, a algunos les dio la depre, a algunos se les olvidó que alguna vez oía nuestro podcast y ya se pusieron a oír otro este no sé qué habrá pasado pero creo que el de la semana pasada algunos ya no lo escucharon entonces vuélvanme a escuchar porque es lo que vamos a ver el día de hoy un poco digo no que lo necesite esa fuerza pero te va a ayudar es una continuación de la semana pasada y vamos a estar hablando mucho de este tema durante las próximas semanas entonces ya estamos de regreso estamos grabando cada semana estamos puestas felices ya este COVID ya se va, ya, ya va de salida en muchos lados. Esperemos que en tu ciudad también y que estés muy sano, fuerte y feliz y listo para escucharnos. Bienvenidos. Bienvenidos a mi podcast. Soy Asia, una chava que siempre fui alegre, soñadora, luchona, pero con los años me fui haciendo como zombie, me apagué, me desanimé y me amargué. Hasta que un día desperté y dije ya, ya no quiero ser así. Cada semana hablaremos de un tema que te hará pensar, te hará reír y sobre todo te dará ideas nuevas para sacar de dentro lo que realmente eres para que seas mucho más feliz. ¡Bienvenidos! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Espero que
1: súper bien. Monse, ¿cómo estás? Cuéntanos dónde estás primero. Hola, estoy en Cuernavaca, en Morelos. Ya te veo más claro, flaca, claro. te dio la de, pero ¿qué te pasó? Estoy en un reto de ocho semanas. Se te nota cañoncísimo, ¿cuánto llevas de semanas? Ah, yo pensé que de kilos no sé, Ajá. este, de semanas ya como, como ocho. ¡Y! ya me, me, creo a que ya me creció mucho el cabello. También, ya creo que, a creo que a mí la cuarentena me hizo bien. A todos, Entonces, bueno, ¿no? que no debe de salir a la calle a, lo,
0: a los que a los que la aprovecharon bien sí les fue muy bien y les hizo muy bien sí, yo también siento que a mí también y se te nota cañón pues a ver si nos compartes en el grupo cuando acabes tu reto, ¿cómo te fue?
1: sí, me faltan creo que cinco semanas sí. no, no, na, menos estoy como... ¿cómo semanas? ¿no dices que ya llevas como ocho y es de ocho? ah, no, o sea, encerrada, yo pensé que te ah. a encerrada no, yo decía en el reto, pues el ah, reto, llevo, se te no un chorro. Llevo tres,
0: cuatro semanas, esta ah, semana no, es mi cuarta no. semana. Todavía te falta mucho, pero nos compartes tus fotos porque te ves súper. Y bueno, pues vamos a comenzar con nuestro tema del día de hoy. La semana pasada, ¿se acuerdan que hablamos? ¿De qué hablamos, Monse? ¿Tú te
1: acuerdas? Yo sí, pero... Hablamos de los workaholics. Y cuéntanos, ¿tú eres workaholic? No. No, No le falta, le falta Me gusta, me gusta, pero pero me asusta y no No, y el día de hoy vamos a hablar precisamente de,
0: no de eso, pero vamos a hablar de lo que le da nacimiento a eso Que Monse le llama como esas adicciones, yo también un tiempo le llamaba adicciones pero ya después de un tiempo de leer algunos libros me di cuenta que sí se le pueden llamar adicciones, pero hay algo más detrás de todo ello. Entonces, vamos a seguir hablando de esto. Y el día de hoy vamos a hablar de una muy padre que, bueno, que es un, pues no sé cómo llamarle. Mm, bueno, en realidad sí sé. Les cuento rápido, para los que no estuvieron la semana pasada, no, es, no lleguen así como a la mitad de, ¿what? ¿De qué estás hablando? Les cuento rapidísimo eh, si ¿sí se acuerdan los del año, los del año pasado, eh? los del podcast pasado, hablábamos de que nuestras emociones son como un iceberg y que tú vas en un barco en donde se supone que hay un capitán y tienes una tripulación y en teoría el capitán está al pendiente, pero muchas veces las emociones son como icebergs que no se ven mucho, solo se ve la punta, piensas que es un trozo de hielo y pues trae muchísimo más debajo y eso que hay debajo son todas nuestras emociones, esos esos icebergs son nuestras emociones, entonces lo que hablábamos la semana pasada es de que el que es workaholic, el que siempre está buscando proyectos que hacer, no necesariamente de trabajo, ¿eh? pueden ser en una iglesia, en un deporte, en la casa, las que son amas de casa pueden decir, no, yo ni trabajo, pero, pero si estás todo el día queriendo limpiar, queriendo controlar, viendo qué hacen los hijos y demás, es, es que utilizamos cosas para desviar nuestra atención de lo que sentimos, y nos ponemos siempre a hacer cosas para no sentirlo, ¿no? Entonces, de lo que hoy vamos a hablar es un poquito una continuación de eso, para que, digamos, en el ejemplo del barco, el capitán regrese a donde debe de estar. Que todos esos icebergs sean visibles para nosotros, llámale con sonar o que tú los puedas ver, para que esas emociones dolorosas que tenemos que, que como te digo, elegimos maneras diferentes de evadirlas, pues en realidad no nos mantengan como nos mantienen a la mayoría. Y por eso es que yo les cuento que un tiempo estuve como un zombie viviente, como un muerto viviente o como zombie. Es por eso, porque nuestras emociones nos abruman tanto que las sentimos y se siente tan feo que mejor dices, ay no, mejor ya pasó y ya lo que sigue ya. No, y, lo, y lo, lo guardas en un cajón y ahí se queda y parece que no pasa nada, parece que pasa y se olvida. Pero en realidad es lo que le da ese volumen a ese iceberg y con el tiempo pues llega un momento donde ya emocionalmente no estamos bien y ahí es en cuando, ahí eso sucede cuando estás como en hipnosis, como nada más viviendo de manera automática, es como si estuvieras dormido y eso hace que no tengas acceso a toda la energía creativa que tienes, a todo el poder, porque si, si crees en eso, pues estás conectado con el universo, con Dios, eres parte de hecho de, de Dios, entonces... Pues imagínate cuánto poder creativo tenemos, cuánto podemos manifestar, cuánto podemos hacer, cuánto podemos sentir, cuánto podemos crear, cuánta abundancia podemos manifestar en nuestra vida y todo eso lo tenemos un poco o un mucho bloqueado precisamente porque no tenemos esa conciencia emocional. Y algo que tampoco está padre, eh, digo, ya está aquí, ya está gacho, ¿no? Pero si le agregas que no vas a tener acceso a tu, al propósito de tu vida... Mucha gente de, siente que no lo encuentra. Algunas personas sienten que lo saben, pero no pueden hacerlo y demás. Entonces, pues, iba a estar muy feo que no tengas energía, fuerza, emociones sanas, que vivas con dicha y que no, y que vengas a esta vida a, y no hagas lo que viniste aquí para hacer. Entonces, creo que está del nada, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a hablar un poquito, de, un poquito más de eso y vamos a estar hablando de estos temas durante varias semanas. Porque algo que yo también me he dado cuenta es que cuando hablamos de un tema solo una vez, se nos olvida bien rápido. O sea, se olvida rapidísimo, no logra crear un impacto en nosotros, en nuestra mente no alcanza a entrar bien, en, el, en las emociones tampoco alcanzas a incluso tener suficiente tiempo para observarte, porque por ejemplo, si la semana pasada hablábamos de los que son workaholics y no oíste el podcast, pues te la perdiste. O si lo escuchaste pero la semana pasada estuviste descansando en tu casa porque te tomaste una semana tranquila, pues a lo mejor no te diste cuenta y más que estamos en cuarentena de cómo esto está manifestándose en tu vida en un ambiente normal. Entonces, si hablamos de esto varias semanas, me queda claro que nos va a quedar claro y nos va a servir para nosotros estar observando qué es lo que emocionalmente nos va pasando en la semana. Y ustedes ya me conocen a mí, yo siempre tengo mil ejemplos que dar, porque pues, yo digo, pues, pues, es, pues por eso hablo de esto, porque es algo que para mí es, es importante, tener esa conciencia y ir creciendo esa conciencia y mejorando emocionalmente, ¿no? Este, ya tenemos aquí también a Monse que ya saben que ella siempre dice que no, no tiene ningún reto, no tiene ningún problema, nunca se enoja, nunca pasa nada en su vida, ya saben, puras cosas buenas, este, que, bueno, ¿quién se la cree? No sé, pero bueno, me encanta que ella cree que se le cree, este, y aquí tenemos dos ejemplos del que no pasa nada y el que tiene 20 mil ejemplos. Pero a ver si el día de hoy Montse nos puede contar algo que haya observado en su semana eh, de este tema, ¿no? Y el tema de hoy, de hecho, se llama en el libro, que les recuerdo el libro... Eh, del que les platiqué que, que he aprendido todo esto, es de, un, de varios libros de un señor que se llama Gary Zucca, Z-U-K-A-B de vaca, Zucca. Lo pueden encontrar, hay muchísimos videos de él en YouTube y muchas cosas que, muchos programas y cosas que puedes encontrar en, en, en internet por si quieres saber o comprar sus libros que son padrísimos. Y Gary Zucca precisamente habla de esto todo el tiempo. Entonces él, él, él cuenta, y me encantan sus ejemplos, él cuenta la conciencia y el día de hoy Monse está como muy atenta, miren, está, si la pudieran ver, no le voy a tomar foto porque luego pues no, pero, pero si la pudieran ver está así totalmente atenta, o sea, ya ni la reconozco, porque a veces, miren, me está viendo, entre comillas, muy atenta, pero le veo la cara y digo, no, esta niña quién
1: sabe dónde anda, está en otro lado pero no, hoy sí está muy atenta. Cuéntanos, Monse, ¿por qué? ¿Qué, ¿Qué siempre pues te pongo atención, nada más que a veces mi cara, o sea, ya así nací con esa cara y, y se te olvida que es cara de güey, pero, pero siempre te pongo atención. Hoy sí tienes una cara muy atenta.
0: ¿Será porque estás en otro lugar físicamente?
1: Eh, no. Pero si yo, según yo, siempre te pongo atención porque sí. me puedo acordar los espacios donde estamos siempre que me pongo enfrente de ti y te veo. Sí, no, siempre me pone atención, pero hoy sí la veo. A quieres? veces me voy, a veces me voy pero porque me pongo a pensar en lo que estás diciendo. Sí. Y, ok, sí, sí. a lo mejor lo que dices es, hoy estoy presente sin pensar Al mucho. 100. Al cien, ah, sí, muy bien, exacto.
0: Oigan, y hablando ahorita que del ejemplo que les iba a poner, les cuento que para los que no se dieron cuenta, ya les puse el video del, del comercial de Monce. De, ¿Se acuerdan que decían, no, no hay que ponerlo? No, 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 sí, Monce, tienes que ponerlo. Y nunca lo puso. Pues yo lo puse, porque ya no le dio pena, ya vi que ella lo publicó en su Facebook. Y dije, pues si ella ya lo puso en público, pues yo lo comparto para que los que no lo han visto se metan al grupo de Facebook que tenemos, se llama el Podcast de Asia, y búscalo. Y ya puse ahí el video de Monse, que sale de...
1: ¿Cuántos años, Monse? Tenía como seis años, yo creo. Pero me sorprendió cañón Ay. la cantidad de personas que, que se acordaban de ese comercial. Pues y... ya vi, lo es de Jamón San Rafael. ¿Qué dices en el video? Cuéntanos, dilo. Gaby, ¿qué jamón tienes? Dilo. ¡aquí hay jabón real de San Rafael!
0: Yeah. ¡Ay,
1: qué linda! No, si la ven se la comen, es una pirinolitita. Pero fue, fue muy famoso, o sea, yo, yo sabía que había sido como bueno, porque mi mamá me contaba, pero fue algo que, o sea, yo creo que como 50 amigos me escribieron por inbox. ¡No manches que eres tú! Ese comercial de mi infancia, no sé qué, o sea, es algo muy cañón. Sí. Y sabes que yo no no te hubiera reconocido. O
0: sea, Tengo como amigos que, que, es que me dijeron,
1: "Yo como que te como que te me hacías parecida a la niña del comercial." Sí. Pero nunca jamás hubiera pensado que eras tú, pero bueno, está simpatiquísimo. consíguenos más, Monse, pues hiciste más cosas, ¿no? Tengo de desabritas de chococrispis. Y ya no puedo decir marcas porque todavía no nos pagan en nuestro podcast. Pues ya, háblales, diles, oigan, ¿se acuerdan de mí? Yo les generé miles de millones, ya denos poquito para mi podcast. <risa> Exacto. Oye, a ver, diles. Ay, unos unos dolaritos. Pues aunque sea tres pesitos nos alcanza. Porque Al menos para un micrófono. Micrófono
0: decente y unos colchoncitos para las orillas. Exacto. para Que se oiga el ruido. Pero bueno, vamos a seguirle y el día de hoy... Les cuento, eh, Gary Zukav explica la conciencia emocional de una manera muy simple y padre de entender. Y se hace cuenta y seguramente a muchos les ha pasado, como cuando estás viendo la televisión, pero, por ejemplo, y ya sé que muchos, o sea, yo ya no veo la televisión, o sea, yo puro Netflix, ¿ves? Pero bueno, se acordarán los que veían la televisión antes que podrías pasar dos horas viendo la televisión y a las dos horas... No, no cachaste mucho, no te acuerdas mucho. Es más, yo misma, o sea, digo, en una serie de Netflix, digo, ¿qué, qué pasó? ¿De qué, qué, ¿Qué pasó el último capítulo? O sea, que estás en la lela, ¿verdad? Entonces, Gary Zuckab explica que, que la vida es así. O sea, hay personas que pasan la vida y les pasan y les pasan programas, experiencias, situaciones y estás en la lela y no captas casi nada de lo que realmente está pasando, nomás lo vives. Y, hay otro, y, y que si realmente pusieras muchísima atención, por ejemplo, si tú durante una semana vieras la televisión con toda tu atención, distintos tipos de programas, ubicarías, por ejemplo, similitudes entre el noticiero de CNN y el noticiero de tal. ¿O notarías, por ejemplo, que las novelas de tal productor son de una manera y que la peli, las películas que utiliza tal productor son de tal manera y la música que utilizan tales programas son de una manera? O sea, todo eso, todos esos géneros, la música, los guiones, los actores, los directores, los comerciales, ¿estás de acuerdo que podrías sacar muchísima información porque estarías totalmente consciente de lo que estás viendo? Es como los que ven las películas nomás por diversión un rato y que les vale gorro los detalles y los que se las echan así de, oye, ¿viste que dijo la frase parecida a la frase de la película? No sé cuál, que dices, ay, no, qué gente tan loca. Pero bueno, esas son las personas que se meten por completo. Y él pone ese ejemplo para nuestra vida, para que nosotros nos preguntemos, pues, ¿qué tan presente y consciente estoy viviendo mi vida? ¿O qué tanto nada más es? es, es un De hecho, ese capítulo se llama... Pass-through-effect. O, sea, o sea, nada más te pasa de paso. Orale. Entonces, de eso vamos a platicar precisamente. Por, ¿Por qué? Porque continuando lo que veíamos la semana pasada, de alguna forma nuestras emociones nos abruman, más cuando estamos chicos, si no tenemos a alguien que nos ayude a vivir esas emociones y, y entender esas situaciones y que se nos... No que se nos pasen las emociones, porque no es que se pasen, sino que las sintamos y las... Como que las... Ay, como que las digir, digerimos bien, no se te van a quedar acumulada tanta cosa o tanta basura del pasado. Que no es el caso de la mayoría, ¿verdad? La mayoría de nosotros no entendemos lo que nos pasa, no entendemos por qué mamá está estresada, por qué papá vino de malas, no entendemos si los oímos gritar porque están gritando, o por ejemplo, ya lo hemos hablado, los papás que son muy cuidadosos de que jamás sus hijos los vean pelearse, pero no se tragan. Todo eso emocionalmente se transmite con energía, con tensión, con muchas cosas a los hijos que ellos pues no entienden, solo sienten raro o sienten feo o se agobian o se preocupan y todo eso, pues al inicio como no lo entiendes, no sabes bien qué pasa, te vas como durmiendo. Si ¿Sí se logra entender, espero que sí. Entonces, eh, él también cuenta como, y ahorita vamos a platicar también Monce y yo, a ver ella que piense, y yo también, pero les cuento esta otra cosa. Él cuenta que mucha gente también con el tiempo se van haciendo... O sea, hay dos grupos de personas. Algunos son muy emocionales, que seguramente conocemos personas que están contentos, están enojados, están tristes, están preocupados, se les nota cañón. O sea, sus emociones los abruman por completo. Y también están los que son muy mentales, que, que ellos, o sea, no pasa nada, todo lo, lo racionalizan mentalmente, que creo que esa es más mi tendencia, todo lo razonaliza, no, hombre, no pasa nada. Eh, son, son personas que, pues, que en realidad evaden esas emociones negativas. Entonces, ¿cómo lo hacen? Pues se ponen a leer, se ponen a escribir, se ponen a ver internet, se ponen a cocinar, a limpiar, a comprar. O sea, cada quien lo hace de manera diferente, que es de lo que vamos a estar hablando todas estas semanas, ¿no? Pero es eso, o sea, utilizan esas formas para evadir emociones que son dolorosas de confrontar, dolorosas de sentir y confrontar en ti y también a veces involucran a otras personas y, y, y con tal de no hablarlo, con tal de no arreglarlo, con tal de no vivirlo, con tal de no confrontarlo, mejor nos ponemos a hacer otra cosa y ya, y te conviertes en lo que él llama como un, bueno no lo llama él, lo llame yo, este para explicárselos más fácil, como un analfabeto emocional que es como la gente que por ejemplo no sé si conozcan personas que se les dan los idiomas y personas que no hay gente que me da risa que aprenden los idiomas de manera fonética o sea que van al lugar y aprenden y oyen y, y pues tú los oyes y, te, y entienden y hablan pero no entienden la gramática no tienen mucho vocabulario o sea esas personas una persona que lo aprendió nada más así de estar ahí en el lugar oyéndolo a una persona que lo estudió con todas las, todos los niveles de gramática, pues jamás se van a poder expresar igual una persona y la otra. O sea, una persona que realmente domina un idioma, pues te va a poder expresar todo lo que siente, todo lo que piensa, te puede dar una gran explicación. Su, su mente empieza a pensar en ese idioma y demás, y los demás no. Entonces, lo mismo pasa con las emociones. Hay personas que somos más analfabetos de las emociones... Y pues hay como puedes, te expresas como puedes, manipulas a veces hasta inconscientemente, y a que cuando ya realmente tú conoces todas tus emociones, las reconoces cuando las estás sintiendo, cuando las estás viviendo y no te abruman ni las evades, pues te conviertes en una persona que está en control, y no me gusta esa palabra porque no es de control, pero que, eh, como se llama, es que te conviertes en una persona emocionalmente consciente que creo que muchas de las personas que escuchamos este podcast pues lo escuchamos precisamente por eso porque es, es algo que nos llama la atención a los que lo escuchamos hay gente que oye otras cosas, o sea hay gente a quien le importan Montse cuéntanos ¿cuáles son tus principales podcasts que oyes? y dinos la verdad ¿A qué te refieres?
1: ¿Al pues que a lo mejor oyes el de orgasmos femeninos y te va a dar pena decir, no sé. ¿eh? No, pero te acuerdas que te, te contaba que escuchaba un ya no porque ya ya no, pero escuchaba un podcast que se llamaba Guys We Fucked, pero es de dos comediantes chistosísimas, ese era de mis favoritos, Escucho el podcast de Luis House, que es de también habla de desarrollo personal y entrevista a personas de éxito. Escucho el de Marie Forleo, que eso me, me la recomendaste tú. Y lo no hago yo, qué curioso, la voy a volver a ver. Sí. Sí. Y el de Gary Vaynerchuk, son mis favoritos. Sí. Ya tengo uno nuevo, pero solo he escuchado dos, entonces todavía no lo puedo recomendar. Pero eso veces... es como, la prioridad para mí es como el desarrollo personal e ideas positivas. Eso, muy bien. Entonces, de hecho, nuestro podcast se
0: trata de eso y a la gente que la gente que quiere entenderse, ser feliz, ver qué rollo con tus rollos internos y demás, pues les atrae nuestro podcast, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a platicar un poco de eso. Ya nada más antes, les quiero hacer unas, como un mini test que viene en el libro, porque está padre para que los que se tomen un tiempito ahorita que estamos en cuarentena, pues siempre es padre tomarte un ratito para meditar o para pensar o para escribir para que en esta semana puedan pensar en este tema, ¿no? Les cuento rapidísimo. Dice, se los voy a leer mejor para yo no cambiarle. Dice, ¿te consideras una persona emocional? ¿Tú, Monse, te consideras una persona emocional? No. No, tú eres más hacia lo... Mental. Mental, muy bien. Creo que yo también, pero cuando nos enojamos, nos enojamos. Sí, ¿verdad? Pero bueno, yo ya no tanto. No sé, ¿por qué dices eso? Yo que no te
1: quiero ventanear. Y Ay, que... no, X, claro que sí, siempre, pues siempre, <risa> siempre soy el ejemplo. Pues siempre, pues siempre te ventaneo, pero son... siempre, siempre te haces taruga y te haces ah, mensajes. A veces, a veces. Pero es que es lo que siento en el momento. El otro día tú dijiste en el intro y es verdad y es lo que a mí me pasa. O sea, puedes estar sintiendo cualquier cosa, pero ya que estamos aquí, pues ya. Ya se desde... te pasó, pues claro. Entonces, ahí les va. La pero primera pero pregunta. No, no, soy muy emocional, la verdad. No, creo.
0: no, no, la verdad que no. Este, la primera pregunta dice, es que está en inglés, espérenme. ¿eh? Ok. Tú sientes que estás en tu derecho de expresar lo que estás sintiendo, esa es una pregunta para que nos hagamos, porque mucha gente piensa que sí y mucha gente piensa que no, o sea, pues cada quien es diferente y a algunos no se trata tanto de derechos sino que dices, "Oye, pues sí, tal vez estoy en mi derecho, pero pues no está bien que yo exprese todo lo que pienso siempre." Yo tengo un dicho que a mí me ha servido mucho, mucho, que se ya que dice no todo lo que piensas tienes que decirlo, ¿verdad? Entonces, porque luego hay gente que sí, y además echa flores como si eso fuera una cualidad, de que ah, yo siempre digo lo que pienso y en mi cabeza digo, Uta, se ha de meter en problemas a veces. Pero bueno, eso sí sería un buen tema de discusión para otro podcast. La segunda pregunta dice, ¿te sientes a veces abrumado por tus emociones? Eso es importante eh, descubrirlo y ahorita van a ver qué padre... Qué padre lo que nos va a decir el libro. Y luego dice, pregúntate si algunos piensan de ti que eres muy emocional o demasiado sensible. Por ejemplo, si has oído que alguien te describe como muy sensible, esa es otra manera de, pues sí, de decirle, de, es una manera bonita de decirle a alguien que es emocional, porque es sensible, se oye hasta como una cualidad, se oye bonito. Ay, eres pero, muy sensible. a ver,
1: ¿podrías, podrías aclarar o eh, explicar qué, qué significa ser emocional?
0: Sí, que tus emociones te abruman, te superan, que no las puedes calmar rápido, que no las puedes controlar, pues que te controlan a ti. Ajá. Uh -huh. Porque seguramente a todos nos ha pasado que dices, puta, me enojé horrible, o sea, ya hasta me arrepentí, le dije hasta de lo que se iba a morir, y ya, si pudieras regresar el tiempo, seguramente no hubieras actuado de esa manera, pero tus emociones tomaron el control de tus palabras, de tus pensamientos, de tu actuar, y, y, y a todos nos ha pasado que dices, hoy no, no estuvo bien, lo que le dije estuvo feo, o reaccioné de más o me enojé mucho, o a lo mejor herí con mis palabras a alguien, o a lo mejor a veces tomas decisiones. O sea, porque hay gente que literalmente hace cosas que ya después lo piensas, y dices, ah, qué idiotez hiciste, sí. pero es porque pues, tus emociones te sobrepasaron. ¿vale? Sí, pero no es lo
1: mismo, porque yo podría pensar, o podría imaginar a alguna persona que escucha, eres emocional, y pensar que es como un rasgo positivo, ¿no? Como, sí, me emociono.
0: Sí, sí. Y de hecho, en español, esa palabra no, no, no dice exactamente el significado de la palabra emotional en inglés. En inglés sí trae el significado, pues, negativo de que se te pasa. Se te pasa la mano en tus emociones, ¿no? O bueno, te sobrepasan. Entonces, aquí dice, cada vez que te sientas emocional, por ejemplo, o que se te suban las emociones de más, llamémoslo así. Por ejemplo enojado, triste, celoso, detente. ¿Se acuerdan que muchas veces cuando hemos hablado de esto siempre decimos detente? ¿Se acuerdan? Detente para ver qué estás sintiendo. Y pregúntate qué sensaciones físicas tengo en mi cuerpo y dónde en, físicamente en mi cuerpo, en mi, él le llama el sistema de energía, estoy sintiendo esta sensación. Entonces, eso es lo importante, por eso les digo que, que es importante que escuchemos de esto cada semana, porque a lo mejor cuando lo dije la primera vez se te pasó y se te olvidó, y no lo haces ahora, y la segunda se te olvidó, y la tercera se te olvidó, y la cuarta se te olvidó, porque ya hemos hablado como unas cinco veces de esto, fácil, este, y vamos a seguir hablando de esto hasta que empecemos a, a, a platicar con nuestros fans y nos digan, me ha ayudado muchísimo, ahora ya me detengo antes, ahorita ya soy más consciente, y si no, no se preocupen, lo vamos a seguir recordando y recordando y recordando, ¿ok? Entonces, ahí lo que en teoría tenemos que hacer es detenernos y sentir lo que estamos sintiendo. Llámale enojo, llámale celos, llámale tristeza. Por ejemplo, ahorita que hay tantas cosas sucediendo y es, y es tan, cada cabeza de verdad es tan diferente, cada lugar es diferente en el que vivimos y además cada acceso a redes sociales que uno de, cada uno de nosotros tiene Totalmente te forma tu mente y tus emociones ¿eh? porque hay gente que puede estar viendo puras fake news alarmistas y estar apanicadísimos hay gente que puede estar llena de esperanza porque los videos que esa persona está viendo hablan de que ya se están abriendo los países de que ya hoy me enteré que ya el fin de semana empieza el fútbol el fútbol soccer en Alemania que yo como no leo noticias y menos de deportes pues ni me había enterado pero cuando empiezas a leer cierto tipo de noticias, tú puedes estar contentísimo pensando, ay, no, ya esto ya pasó, ya se acabó, es más, ya me voy al súper, ya voy a salir y estar totalmente equivocado, por ejemplo. O a lo mejor estás esperanzado porque es verdad. Pero fíjate, como cada cabeza de por sí es un mundo, agrégale el entorno de cada persona en donde vive. Agrégale la gente con la que se asocia lo que esas personas te cuentan. Por eso yo trato de no hablar con gente que me está contando siempre cosas negativas de manera... Intuitiva, yo ya lo rechazo porque digo con mi propia negatividad, tengo gracias. Este entonces, bueno, tus asociaciones también forman mucho el cómo te sientes, y, y, y pues ya tus de, y de por sí, tus sentimientos que traes en tu iceberg todavía escondidos ahí que están adentro de ti. Pues imagínate qué relajo. Por eso es que a tanta gente le falta ese sentimiento de, de felicidad, de bienestar, de esperanza, de alegría, de que todo va a estar bien. ¿vale? Entonces, bueno, estas creo que son buenas preguntas para hacernos y para que nos vayan contando cómo les va y, y lo que él siempre te recomienda en todos sus libros, te dice, detente siente eso que estás sintiendo por lo menos un minuto, o sea, si estás enojado siente el enojo, porque te digo, cuando estamos enojados, ¿qué es lo que
1: normalmente hacemos? Bueno, ¿tú qué haces, Monse? Eh... Pues a veces sí soy emocional. <risa> a, veces sí me, a veces sí es como, como un vasito que se empieza a llenar y luego ya se desborda. <risa> este, pero creo que incluso cuando estoy enojada, tengo una parte de mí, o sea, como que sí pienso mucho. Entonces, trato de ser lógica, en, o sea, con enojo y todo, pero creo que casi siempre que estoy enojada, o como que recurro a mi lógica. Que a veces, como tú dices, tu lógica no es lógica, ¿no? Pero, pero trato de pensar en lugar de solo... Eso sí, no, nunca me ha pasado jamás, creo, en mi vida de explotar y, y, y como descontrolarme, creo
0: que jamás. Sí, los que son más mentales no se van a descontrolar así. Este, y no estamos diciendo que sea positivo, porque tiene, todo tiene sus pros y sus contras, ¿sí? sí. Por supuesto, no sí. vas a hacer tanto para afuera, pero para adentro precisamente lo que va aprendiendo tu, tu personalidad o tu mente de manera, pues por hábito, es precisamente a evadir el sentirlo, evadir ver qué pasa y, y ponernos a pensar. O sea, entonces eso que es también mi estilo, pues hay que buscar hacer esto que nos dice Garry que él dice, párate un minuto y siéntelo por completo, o sea, siente todo ese enojo, Toda esa tristeza, toda esa preocupación era lo que les estaba diciendo y ya ven que soy medio dispersa. Toda la preocupación que ahorita mucha gente piense o sienta, eh, toda esa angustia, muchos tienen angustia, a lo mejor ya no tanto por el virus porque dices, bueno, ya sé, antes era mucho miedo porque era desconocido, pero ahorita ya es bastante conocido y ya dices, bueno, ahora ya no tengo nada más miedo del coronavirus, que el miedo no se quita, pues ahorita en mi casa no se me pega, pero espérate que salga, pues qué miedo. Pero agrégale que muchísimas, o sea, millones de familias ahorita se están viendo afectados en el ingreso porque pues muchos dependen de un sueldo que les están bajando o los están despidiendo, los están mandando a descansar a su casa sin goce de sueldo. Algunos empresarios están teniendo que hacer maravillas para sacar a flote sus negocios, eh, etcétera, no Entonces ahorita todo eso pues genera muchísimas emociones eh, que, que pues hay que buscar, ¿no?, no evadirlas, realmente ese es el mensaje ¿no? entonces lo que te dice es que una vez que puedes durar un minuto sintiéndolo sin ponerte a pensar, que ese es el chiste sin ponerte a pensar los que somos mentales y sin ponerte a hacer cosas, que es de lo que vamos a estar hablando todas estas semanas, qué son las cosas que usamos para no eh, para no sentir las emociones, entonces te dice que si puedes una vez que llegas a un minuto si puedes seguir practicando esto hasta que tus momentos puedan ser un poquito más largos hasta que esa emoción se disipe. ¿Okay? Y te dice que una vez que tienes un minuto en donde ya sentiste toda esa emoción, que puedas tomarte ese tiempo también para actuar de una manera diferente a la que normalmente actuarías si te abrumara esa emoción. Entonces creo que eso es lo más valioso que... ¿okay? que lo sintamos para que empecemos a hacer de eso un hábito y que dejemos de ser tan reactivos, dejemos de ser tan, de estar siempre a la defensiva o actuando, reaccionando, defendiéndonos, peleándonos porque cada quien es diferente y en lugar de hacer eso, actuar de una manera diferente. Eh, el mentor que me enseñó a mí me decía para que tú puedas ser esa persona que es más grande en inglés se dice grand, en español, pues no me gusta la palabra, pero pues como grandioso, que tú eres la, tú eres la persona de los dos, que tú seas el, el que es grande, ¿no? Entonces, creo que esa es una buena enseñanza. Entonces, bueno, les cuento que él de lo que habla, eh, en ese famoso que les digo, pass through, efecto, pass through emotions, él dice que las emociones pasan a través de nosotros como si fueran ondas del, del agua, ¿Te das cuenta como si vieras un río, yo aquí que tengo un laguito enfrente, eh, cuando hay mucho aire se ve cómo ese aire toca el agua y se ven muchísimas ondas, entonces él dice que estas ondas en la superficie te lo imagines en el mar para que sea todavía más inmenso que te des cuenta que esas olas que están en la superficie no son las mismas, o sea no es lo mismo lo que se ve en la superficie que lo que se ve abajo regresando a lo mismo si tú ves las olitas que están en el mar a lo mejor si te pones a bucear pues no vas a percibir esas ondas ni esas corrientes así tan, tan movilizadas, ¿están de acuerdo? Entonces, muchas veces dice que aunque la superficie del mar esté turbulento y haya muchísimas olas en la playa, si tú avanzas en una lanchita unos cuantos metros, vas a ver que, digo, perdón, una, no, una lanchita, o sea, si tú buceas o, o te avientas al fondo, te vas a dar cuenta que las corrientes y las condiciones que hay en el fondo son totalmente diferentes. Entonces, eso es importante entenderlo, que los que constantemente estamos experimentando esas emociones, utilicemos esa, esas, es, este nuevo hábito que él nos dice o nos da de, de sentirlo, dice que tú puedes utilizar eso para, para tener más conciencia y no me gusta llamarle ser un mejor ser humano porque no es que seamos mejores o peores, simplemente somos más conscientes de lo que somos porque pues todos somos uno y todos somos lo mismo, cuando quitas la personalidad, todos somos lo mismo. Entonces, que más bien puedas ser más eso, eso que tú realmente eres y que no te domine la personalidad. ¿Sí les hace sentido? Monse, ¿cómo vas? Yes. Very good, very good. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de un, una emoción que en estos tiempos a mucha gente se le va a disparar o a algunos les va a regresar. Por eso hay que cuidarnos mucho y hay que tratar también de, de cuidar, como te digo, tu entorno, lo que ves, lo que oyes, con quién te juntas. Pero vamos a hablar un poquito de la depresión, por ejemplo, que yo durante mucho tiempo lo viví y sin siquiera saber que era depresión. O sea, como que, nomás como que de repente ya no estaba yo tan contenta y luego de repente ya estaba como aburrida, otros mesesitos, ni fu ni fa, y luego ya como triste sin saber por qué y sin tener una razón, te digo, tu mente misma te empieza a decir, pues, ¿qué, ¿qué me pasa? Pero pues si no pasa nada y lo que eras así, hasta que ya de plano me di cuenta que pues era depresión. Bueno, no me di cuenta, mi papá me dijo, mi papá era doctor y era bien serio, muy, bueno, era muy lindo, muy buena gente, pero era relativamente callado, hasta que un día ya me dijo, mira, lo que tú tienes se llama depresión. Y yo jamás en mi vida me imaginé que eso fuera Ahora que estoy fuera y lo veo de lejos, digo, no, pues claro que era y debí de haberme dado cuenta, pero meses antes, porque no te das cuenta. Si te descuidas, tu estado de ánimo va decayendo y en estos tiempos que hay tanta gente que está, pues de entrada estás encerrado, te sientes privado de alguna manera, aunque sea un poco de tu libertad. Aunque habemos muchos que estamos felices de no salir, muchísima gente es totalmente sociable, a muchísima gente no le gusta estar encerrada y menos a veces en los lugares donde están encerrados me mandaron un video bien chistoso que estaba un señor en un cuartitito encerrado y dice, sí, pues a los políticos se les hace fácil decir, quédate en tu casa, pues tú vives en una mansión, pero yo vivo en un cuartito espantoso y nomás tengo un sillón. O sea, yo sí me imagino, si solo solamente tuviera dos silloncitos y, y mi cama, o sea, yo creo que estaría ya loca ahorita más de lo que estaba. Entonces, pues sí, mucha gente ahorita por todo lo que se está viviendo está está deprimiéndose, o sea, está deprimiéndose lentamente, algunos conscientemente, algunos inconscientemente. Para muchos esa depresión se les manifiesta. Y voy a hablar un día, vamos a, a, a hacer un podcast de depresión y voy a invitar a un amigo muy querido que tengo, que sabe mucho de este tema. Eh, a muchos se les manifiestan de maneras diferentes, o sea, no todo el mundo está triste. Algunos, por ejemplo, eh, duermen todo el día, o no se quieren parar de la cama, algunos no quieren hacer nada, algunos están haciendo cosas, tratando de estar activos, pero están de genio espantoso, y tú nomás piensas: ¿qué, qué le pasa? Porque está de genio, y no, no ubicas que a lo mejor está deprimido. Entonces, todas esas emociones que están eh, surgiendo, para la persona que las, que las está viviendo, son muy dolorosas, pero como está acostumbrado. A, a, a poner a, a, a pensar o a poner su mente en, cosas, en otras cosas o ponerse a hacer otras cosas no se va dando cuenta de todas esas pues todas esas emociones que están creciendo están dando cuenta como en una olla hirviendo que se están cocinando 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 y muchísimas experiencias y cosas que nos hicieron este, o que nos generaron todas estas emociones las traemos desde niños o sea, a veces desde bebés que ni siquiera hablaba el bebé y ya estaba recibiendo emociones que lo, pues que lo, 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 pues lo afectaban, en pocas palabras, ¿no? Entonces, algunos desde bebés, otros ya de niñez, eh, etcétera. Y todas, si tú le agregas a, a, a las emociones que tenía la, el, el niño o la niña o nosotros, más toda la influencia, o sea, imagínate, todo lo que... Lo que recibimos, o sea, de tus papás, de tus hermanos, de tus amigos en la escuela, el bullying que siempre ha existido, que empiezan a formarse las personalidades, los retos en las casas, digo, no todos los papás se aman y se adoran. Hay familias que tienen muchísimos retos, eh, hay situaciones físicas, problemas, enfermedades, miles de cosas en las familias que todo eso hace pues que vaya creciendo toda esta masa de, de iceberg y llega un momento en donde te digo, por eso yo siempre digo, no hombre, si me descuido, me puedo deprimir, por supuesto que sí, Orale. entonces eso es importante entender, o sea, que esa experiencia de la depresión, si no tienes una nueva perspectiva que te permita observarla, y además utilizarla como un instrumento de crecimiento personal, o de crecimiento incluso espiritual, pues es como ser una barca en el mar que está ahí nomás a la deriva, como una veleta, eh, que a la larga es lo que me pasó a mí, que acabas por sentirte que no vales nada, que no puedes hacer mucho, que nadie te quiere o, o incluso si eres una persona, por ejemplo, como en mi caso, que a lo mejor entre comillas era simpática y era algo popular o socialita o que tenía muchos conocidos y amigos, incluso en, eso, en ese tipo de personas que tú no los verías deprimidos o no pensarías que están deprimidos. Incluso esas personas que pueden ser populares, simpáticos, tener 20 mil amigos, sienten muchísima soledad, que es lo que me pasaba a mí, no lo que me pasó a mí. Que tú puedes estar rodeado de muchísima gente que incluso te quieren, pero por tu programa que ya se hizo así, como que, como que ya inconsciente y crónico, tú sientes que estás solo, sientes que nadie te quiere, tú tampoco te quieres y te descuidas, y pues por eso es que de, de repente hay mucha gente que o nos descuidamos físicamente, nos descuidamos mentalmente, por ejemplo, hay gente que no vuelve a leer un libro en toda su vida, y digo, a ver, pero qué parte de que todo, tú necesitas alimento, no nomás, comi no nomás necesita el cuerpo la comida, tu mente necesita estimulación, necesita ideas, necesita retos, tu espíritu necesita que lo atiendas, tus emociones, tu parte sociable, yo que soy bien antisocial, que, que la verdad me encanta a mí estar encerrada este, en mi casa, hasta yo que soy así digo no, de, definitivamente necesitamos reírnos, sociabilizar, oír música, bailar, estar, estar con gente que queremos, estar alrededor de gente que no conocemos. O sea, todos nos neces necesitamos a todo para poder estar plenos. Entonces, eso es algo que yo quiero que nos dejemos de tarea, de tarea Yo sé que no todo el mundo que escucha este podcast a lo mejor tiene depresión, por supuesto que yo sé que no, pero seguramente eh, tenemos algunas emociones que estamos viviendo y a lo mejor no las tenemos tan conscientes. Entonces tú llámale como tú quieras y de hecho si se acuerdan y pueden regresar a esos otros podcasts a ver si Montse nos puede ayudar a ver, porque con los nombres que les ponemos luego ni sabemos de qué eran pero a ver si podemos ubicar de los primeros monce, de los primeros de Gary Sockup que hablamos, que nos los puedas poner otra vez para recordarlos, porque pues creo que es importante que, que él y él te dice, ponle el nombre de la emoción que tú quieras. O sea, él te pone, y en esta semana hagamos eso, cada que nos acordemos o ponte una alarmita un par de veces al día, que te tomes un par de minutos para hacer como un escaneo, como si fueras ese de los que... ¿Conocen los escáneres que es una luz que pasa por toda la pantallita para que escanees tu hoja? Igualito, pero por todo tu cuerpo. Cierras tus ojos, respiras un poco, tratas de concentrarte en tu respiración y haces un escaneo físicamente de todas tus partes de tu cuerpo para que veas en qué partes del cuerpo tienes sensaciones físicas, o sea, en dónde sientes algo. órale, Y trata de ponerle nombre. Haz de cuenta, no, pues siento algo en el cuello. Por ejemplo, Monse, ayer que estábamos platicando en el teléfono, tienes, a lo mejor no recuerdas nada, pero estábamos ayer teniendo una plática muy acalorada y simpática ella y yo, como las que a veces tenemos, pero tú te acordarás si ahorita tratas de recordar qué sentías, porque estoy segura que sí, o dónde lo sentías.
1: No, no me acuerdo. No. Qué demasiado. Es que creo que como que, o sea, por ejemplo, ayer que platicamos, me acuerdo de perfecto haber sentido todas las emociones en ese preciso segundo y momento, o sea, lo viví, pero ya hoy no me acuerdo, o sea, como que ya después ya. Sí, no, pues ya. Me
0: Órale, pero eso es importante para que tú veas que en realidad las sientes, pero puedes ir un paso más allá como aquí te dice y ver en dónde lo sientes. Porque así es como vamos a empezar a ubicar tanto físicamente por dónde estamos perdiendo energía, porque todo eso hace que perdamos muchísima energía. Todas las emociones negativas nos roban energía, las positivas nos la dan o, o nos conectan a nuestra energía, pues es ilimitada. Entonces esas emociones, esas situaciones, o esas preocupaciones, tristezas, angustias, o lo que sea, como tú le llamas lo que tú vivas, te quitan energía. Entonces es importante... Que ahora vayamos ese paso más adelante y qué padre que ahora, que dices, bueno, ya lo sentí, la sentí, la super sentí un ratito. Entonces, siguiente paso en, el, en la escuela, como él le llama que estamos en la escuela de la tierra, siguiente paso es ver en dónde lo siento y te vas a empezar a dar cuenta que a veces lo vas a sentir en la, en la garganta a veces en la cabeza, a veces vas a sentir algo enfrente de la cara, a veces vas a sentir en la panza, por ejemplo, hay gente que cuando les da miedo se agarran la panza así como, sientes, así como cuando también ves al que te gustaba, ¿te acuerdas cuando te gustaba alguien que los veías y sentías algo en la panza? Pues bueno, hay gente que siente cosas en la panza, este, en el abdomen a, arriba del ombligo, hay gente que lo siente más abajo, hay, hay gente que siente en sus órganos sexuales, hay gente que lo siente en los pies, en las manos, cada quien es diferente, entonces vamos poniéndonos de tarea esta semana ver cuando sintamos alguna emoción, y puede ser también positiva no tienen que ser negativas, pero cuando sientas una emoción fuerte, detente siéntelo, ve en donde lo sientes y trata de ponerle nombre porque entonces vamos a aprender te digo que estamos como analfabetos o sea, más bien, sabemos hablar español este, bueno en este ejemplo del idioma sabemos hablar, pero de oídas Uh -huh. o sea, las emociones dices, pues, como que me, ayer, por ejemplo, se me decía, pues no, no es que me enoje, es más bien como que me frustro, o sea, pero no, porque, como que, entonces, como que te digo, no estamos tan acostumbrados a saber diferenciar eh, la frustración del enojo, del juicio o el enojo. A veces pensamos que estamos enojados con alguien y en realidad, en el fondo, si les escarbamos estamos enojados con nosotros. Entonces, todo eso es, vamos a llevarnos eso de tarea para que empecemos a a, pues a caminar por ese este camino que yo digo que estamos como en kinder de digo los que van empezando dices estoy en kinder los que ya tienen rato leyendo y practicando oyendo a terapias alternativas o terapias psicológicas eh, pues bueno ya no estás en kinder a lo mejor ya dices no yo ya estoy como en primaria secundaria algunos seguramente ya están muy evolucionados y graduados este, pero no importa en dónde estemos, siempre podemos ser más conscientes, porque si somos verdaderamente conscientes de lo que pasa en nosotros y utilizamos ese conocimiento para, pues, para vivir mejor nuestra vida, o sea, que nuestras emociones pasen, se sientan, nos alimenten, nos den un mensaje, porque también esas emociones, pues es tu ser queriéndote decir algo, si, por ejemplo, yo que toda la vida fui muy enojona, pues ya mi ser me estaba pidiendo a gritos que atendiera a eso. Entonces, en tratar de ver qué mensaje me están queriendo dar mis emociones para que yo sea más feliz y que pueda vivir más en paz. Sobre todo en estos tiempos, en estos tiempos que, que bueno, parece que ya, pues, parece que en un mes, mes y medio, vamos a salir de nuevo a la normalidad, que ya nunca va a volver a ser la normalidad. Se le llama el nuevo normal, que desde inicios de la pandemia nosotros en nuestras presentaciones de nuestro negocio le llamábamos el nuevo normal, porque pues es algo nuevo, pero ya acostúmbrate, porque ya va a ser normal que veamos como en Asia gente con tapabocas, que ya no nos andemos agarrando y besando con todo el mundo hasta desconocidos, que antes dices, uh -huh. ay sí, ya sé que a Monse le gusta, a ella sí es otro tipo de chica, pero lo pero no, <risa> bueno... <risa> No se sé, crean, claro. pero, pero de verdad, o sea, este es un nuevo normal y que esto que nos está pasando como seres humanos no. Ah, o sea, no, espérame, tengo que
1: detener esto. La gente va a pensar que soy una loquilla. Corrígeme, vamos a, aclarar, vamos a aclarar. Estoy de acuerdo, ya que diga, dinos qué onda con tu vida. Ya me gusta abrazar y besar a la gente, pero amistosamente. No, no, no vayan a pensar que ando de loquilla. Claro que no, es totalmente monógama cuando sí.
0: tiene pareja. Sí. Cuando no, eso sí es otra cosa. Esa es harina de otro costal, dicen, ¿no? ¡Exacto! Es, es de una nueva generación, que la gente de mi generación estaríamos en desacuerdo con eso, pero ya está en tela de juicio en mi mente y digo, creo que a lo mejor nuestros, los que nos formaron estaban equivocados. ¿Y cómo es esa nueva manera? Pues tienes que ser feliz, tienes que probar, tienes que intentar, tienes que conocer, tienes que vivir... Y pues ya, si, si es la persona bueno y si no lo bailado quién no lo quita. Exacto. ¿No? Exacto. Ya continúa,
1: perdón, discúlpame. No, ya, ya,
0: ya estaba acabando, me arruinaste mi cierre acá súper chingón que había preparado, pero no te preocupes, y se me acaba de ocurrir algo. ¿Por qué no hacemos un podcast? Que se va a poner bueno. De discusión de si el
1: matrimonio es para siempre o no. Me late y podemos invitar divorciadas. ¡Divorciadas! ¡Venga, ¿Divorciadas? por favor! ¡Divorciadas! Con el... ¿Por qué? A ver... Ah, bueno, y casadas también. O sea, ¿ves cómo tú ya te declaraste que tú dices que no, sino el que sigue? No, digo que... O sea, para escuchar la opinión de una divorciada y la opinión de una casada, felizmente, por muchos años.
0: ¿no? Sí, porque ¿sabes que. Ese es un tema que es curioso para mí. Yo sí vengo de una generación de que es para siempre. Y sí, yo también me casé para siempre. Pero, pues es que cada pareja y cada vida es diferente y no siempre el para siempre es la mejor opción. Pero va a estar bueno. Sí, sí tengo varias personas que podemos invitar que se va a poner bueno el debate y sirve que hacemos un dos por uno porque fíjense... Debatimos ese tema y vemos qué tanto se enojan y qué tanto están conscientes de sus emociones este y cómo se manifiestan. ¡Órale! Se vamos man a, vamos a de... pintar a pura gente perrucha ese día. A ver cómo nos va. ¡Órale! Pues, y si alguien se quiere nominar, si dicen yo quiero yo quiero participar y yo soy bueno para debatir, pues mándenos un correo a el podcast de Asia, arroba, gmail com. y espero que este podcast no se nos olvide... Vámonos a vivir nuestra semana y nuestra vida más conscientes, buscando ser más conscientes de cómo me siento, cómo me siento para que si la respuesta es no tan bien, hagamos algo al respecto porque la vida de verdad es corta y más ahora con todo lo que estamos viviendo. Te aseguro que mucha gente que ha muerto jamás en su vida hace dos meses pensó que ya su vida iba a terminar. Entonces, no sabemos cuánto va a durar nuestra vida lo que vaya a durar, pero que sea una buena vida y que estemos en paz, que estemos felices y gozando la vida que estamos viviendo. ¿Ok? Gracias. Gracias, Monse. Espero pronto volverte a tener en León y grabamos el podcast, aunque sea en el, el, mismos, en la mism, el mismo cuarto, aunque estemos con Susana a distancia. Ya te quiero abrazar.
1: Ah, no, eso no. Lo siento. No. Ah, ya. No. no, antes de que se acabe el podcast. Ya se había acabado, ven, no, ven, ven, ven. No, ¿Por, qué no? ¿por qué me dan ansias? No prepara
0: nada, apunta todo, y lo dices antes de mis super cierres emocionales maravillosos,
1: que se, que se quedan así de, wow, qué increíble, sí, así lo voy a hacer, voy a ser feliz, pero, y ahí vienes pero, tú con tus pero, pero, cosas. En lugar, de, en lugar de la canción de final, sola, o sea, hoy no va a haber canción de final, va a ser, les tengo que decir, Asya, fui a su casa, muy amablemente, y cuando llegué, me roció como cucaracha. Jamás lo voy a olvidar porque además hubo otras dos personas que llegaron y no los roció. O sea, ella insinuó que yo estaba infectada con algo más que coronavirus. Y ya, así lo quiero dejar. ¿Cómo que...? A ver, no, explícanos.
0: ¿Qué ¿Sí? significa algo más que coronavirus? No sé, pero que... porque me rociaste como si trajera... ¿Coronavirus? Una ...enfermedad. ¿Coronavirus la rocié con un líquido? Porque pues llegó y dije, pues yo no sé qué haga ahí en sus ratos libres, ¿verdad? O sea, pues, no sé esta muchacha en dónde se mete. O sea, solo papá. voy a mercados y cosas así. No, y además la veo sin cubrebocas, pues ya te imaginarás, ¿no? Ya, rociada, rociada de anti, antivirus, cañones, que luego les voy a pasar unas recetas. Bueno, adiós. Ya Bye. No hay cierre emocional inspirador. Váyanse, adiós. <risa>